0: cómo convencer a ese vecino que vende hamburguesas que está envenenando al otro vecino que, que le va a comprar y, y los dos están perdiendo, digamos, de forma espiritual, pero como está de intermedio el dinero, ¿verdad?, pues lo siguen haciendo.
1: Escuchando. Salud con Flow Dímelo, 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 dímelo Mi gente, bienvenidos al sexto episodio de Salud con Flow Aquí estamos, ya tú lo sabes, una vez más Directamente desde la península ibérica Para todos ustedes Salud con Flow con Tony Blanco Music de Maracay, Venezuela Estás
0: escuchando, ¿Estás escuchando? Salud con Salud. Flow Salud.
1: Hoy empezamos con entrevistas, mi gente, directamente desde México, Alejo Rodrigo, pintor y músico venezolano, estará compartiendo con nosotros reflexiones muy interesantes sobre si otro mundo, un mundo mejor, es posible. ¿Y cómo hacer para que este cambio hacia lo positivo pueda ser traído en un tiempo próximo? Recuerda que puedes escribirnos, contactarnos, enviarnos sugerencias, comentarios a través de nuestros contactos WhatsApp más 34 691 37 9782 Y el correo electrónico saludconflowpodcast.com Y tonyblancomusic.com. ¿Estás escuchando? Salud con flow. Salud con flow. Bueno amigos, como les había comentado, hoy tenemos un invitado, es un gran amigo que tenemos mucho tiempo conociéndonos, lo traigo aquí al programa porque es músico, es pintor, es gran amante de la lectura, con ideas muy interesantes acerca de la filosofía, de la construcción de un mundo mejor, es una persona que creo que puede aportar mucho valor. En cuanto a reflexiones positivas, hermanito Alejo, bienvenido a Salud con Flow. ¿Cómo estás?
0: Oye, muy bien, Tony. Muchas gracias por esta introducción. Me alegra mucho estar aquí y compartir estas ideas
1: contigo. Así es, hermano. Así es. Bueno, mira, te cuento un poquito. Esto se trata de ser mejor a través de la alimentación. Yo considero que, que la alimentación es un factor fundamental en el desarrollo de, de, de nuestro día a día. ¿Tú, ¿Tú qué piensas con respecto al mantenernos eh, bien alimentados y la relación que esto tiene con nuestro hacer como, como individuos en el mundo?
0: Bueno, fíjate, yo lo dividiría en dos partes. Primero, bueno, el amor propio que tú tienes hacia ti, hacia tu cuerpo, ¿verdad? El conocimiento que puedas tener tú con, como persona de, de tu metabolismo, ¿verdad? De los procesos naturales que hay en tu cuerpo y, bueno, ese respeto hacia ti mismo. Y bueno, también es muy importante porque, digamos, en nuestros países mucha gente no tiene para el seguro médico. Y fíjate, si uno descuida de la salud, ¿quién, ¿quién te va a pagar luego un riñón o, una, o un estómago eh, mal estado o alguna afección que tengas? Entonces, es tanto del lado espiritual, corporal, como del lado económico. Yo lo veo desde ese punto de vista.
1: Claro, o sea, es como una actitud inteligente, por una parte es respetuosa y de amor propio para contigo y por otra parte es oye, tengo estos recursos económicos no tengo para comprarme otro corazón otro riñón, es mejor cuidarme y portarme bien, ¿no?
0: Claro, fíjate que nosotros hacemos un desastre con nuestra alimentación con lo que bebemos, porque bueno en la escuela no recibimos esa educación, los maestros nos hablaban de, de los alimentos, que de la leche del pan, de las verduras, pero solamente nombraban las cosas, o solamente el tronco de los alimentos, o la escala alimentaria, pero nunca había como una reflexión mucho más allá de, de las implicaciones que hay en esta alimentación. Claro. Entonces, eh, es un desastre que nosotros cometemos contra, contra nosotros mismos, pues, cuando nos alimentamos.
1: Alejo, ¿tú crees que existe algún interés en particular de parte de los gobiernos del mundo o de las fuerzas que controlan realmente el planeta, ¿crees que existe algún interés en particular de que esto no sea tan público, de que esto no se enseñe en profundidad en las escuelas, de que no sea un texto diario en las familias, en los periódicos, en la televisión? ¿Crees que existe alguna intención en particular en contra de nosotros como individuos y como habitantes del, del planeta Tierra?
0: Bueno, sí, porque fíjate que a todas las personas nos miran como un nicho de mercado. O sea, todo, sales a la calle y ya te están viendo como un mercado, como un proveedor o como un consumidor, y no están viendo como la parte humana. Entonces, allí entran la, las empresas como McDonald's, las grandes empresas como de comida rápida, ¿verdad? Y toda la cadena de distribución y todo lo que está detrás de eso, pues es una industria cultural, una industria alimentaria basada en los carbohidratos refinados, por cierto, y bueno, también los eh, las azúcares, las pastas, los azúcares, los, los panes dulces, todo eso forma parte de algo muy bien pensado, porque es un mercado y nosotros entramos a, a ese mercado a, a consumir y, y bueno, como la, la ignorancia es la mejor aliada, pues la más ignorancia, más gente enferma y es un ciclo enfermizo pues que se, que se va repitiendo todos los
1: días. Claro. Alejo, ¿qué pasaría si nosotros por, quién sabe, alguna acción mágica pudiésemos cambiar el chip? Es decir, imagínate que toda la población dejase de ser un nicho para estas empresas, asumiera conciencia y dejaría de consumir los productos de estas empresas que tú mencionabas. ¿Qué pasaría? ¿Estas empresas representan un poder económico importante en el mundo, sí o no? ¿Y qué pasaría si nosotros, los seres humanos, en masa, de un día para otro, en un hipotético caso, asumiéramos conciencia del daño que esto significara? Y eliminaríamos estos hábitos y estos malos alimentos de nuestra dieta. ¿Qué sucedería?
0: Bueno, si sucede eso, pues sería maravilloso porque quebraría muchas empresas que nos hacen daño. Fíjate que si tú vas a, a comprar pan dulce o pasta o pues, cosa que esté refinada, pues es mucho más barato. Y si tú quieres comprarte un brócoli, quieres comprarte un atún, una carne de buena calidad o algo que, que de verdad te alimente bien, que está que nutritivo, pues te va a salir más caro. Entonces eso le pega mucho al, al ciudadano de a pie, al, a la persona, al vecino, a las personas que vemos todos los días en, en la calle, las personas comunes. Bueno, eso le afecta en su economía. Entonces también hay un lado, un juego psicológico y un juego también económico. Entonces la, la persona del pueblo dice, ah, esto es más barato, estoy ahorrando. Entonces pues compra la harina, la harina, la harina de trigo, compra la pasta, compra lo que le hace daño. Bueno, y también como que estamos siendo condicionados a hacernos daño también, voluntariamente. Y bueno, si la única forma, yo pienso que una de las formas de que de que se pueda aminorar esa dependencia sería comer más vegetales, eh, más carnes, ¿verdad? Eso te, tendría que, que pasar, digamos, por una revolución productiva desde abajo porque las carnes están caras, los vegetales están subiendo de precios y bueno y también los los gobiernos no les importa la inflación y todo el precio de la inflación cae sobre el pueblo entonces esto hay que habría que cambiarlo no desde abajo desde unidades productivas que que puedan tender a, a abastecer pequeños mercados o mercados hechos por la gente me imagino Sería una autogestión propia desde la, desde la gente sin mm. estar esperando, digamos, el apoyo del Estado, que el Estado les dé todo. Entonces, sería una buena,
1: sí, una buena, una buena opción. opción. Claro. Entonces, ¿tú crees, Alejo, que es posible que la economía, en lugar de basarse en que es más fácil y es más rentable económicamente producir harinas y azúcar procesada, ¿tú crees que es posible cambiar este modelo y hacer que sea más rentable y más beneficioso para las empresas, producir vegetales, producir brócoli, o que su manera económica, su manera de generar ingresos, sea a través de crear productos y servicios beneficiosos para la salud. ¿Tú crees que eso es posible actualmente en el año en el que estamos, en el siglo XXI?
0: Bueno, yo creo que, que no solamente es posible, sino que las circunstancias se van a obligar, digamos, a las élites a, a ir hacia allá, porque no es posible que mil millones de personas eh, estén embrutecidas y que tomen la vida de una forma tan inconsciente, ¿no? Entonces, si, si no hay una conciencia colectiva en mil millones de personas que habitamos este planeta, pues va a ser un caos, y una, una autodestrucción. Incluso eh, en la propia Europa, es de primer mundo y tiene una alta, una alta calidad de vida o un alto estándar de vida, incluso es perjudicial un modelo así en donde se está perjudicando al ambiente, se está perjudicando los ecosistemas. Y bueno, como todo se interrelaciona, lo que afecta a Latinoamérica o a África, de alguna u otra forma también le va a afectar a Europa y a los países ricos, porque es un sistema interconectado global. Y pienso que solamente por la sobrevivencia de nuestra especie o como seres humanos, sino también si, si las élites quieren cuidar el futuro de, de sus mercados, pues van a tener que ir hacia allá porque a nadie le conviene una autodestrucción.
1: Alejo, si las élites no deciden hacerlo, porque para ellos es más rentable tener a la gente enferma y consumiendo sus productos desde el punto de vista de alimentación negativa y después cuando se enferman desde el punto de vista de la farmacéutica, si estas élites no deciden cambiar el rumbo de la economía como nosotros, la población del mundo, desde el, nuestras bases, desde nuestra individualidad ¿Cómo podríamos hacerle frente a esta realidad para pujar y para presionar un, un cambio y un mundo más sostenible y una realidad mejor y en mayor armonía con la naturaleza? ¿Cómo desde nuestra individualidad podríamos apresurar este cambio para verlo con nuestros propios ojos y no tener que esperarlo en 10, 20, 30, 50 generaciones?
0: Bueno, claro, el cambio comienza por cada uno de nosotros. Irremediablemente que, que muchos hemos sido criados en un sistema de consumo, digamos que de la vida en donde solamente te interesa tu medio más cercano y lo demás no te importa, ese digamos sería el pensamiento común, ¿no? El más extendido eh, que hay en las sociedades y lo que hace posible este desastre planetario, pues, o este desastre mundial. Lo que yo pienso es que se pueden hacer pequeños cambios de, de cada quien para ir hacia allá. O sea, ya tomando en cuenta este código o digamos esta información de, de qué es lo que nos hace daño parti partiendo desde allí, pues qué puede hacer cada quien, ¿verdad? Partiendo de eso. Eso sería una un, un buen comienzo. que eh, Desde abajo, pues esto me hace daño o lo que veo en el supermercado, el 80% de lo que veo no me sirve para mi nutrición, para lo que yo verdaderamente necesito. Y además de que me estoy alimentando mal, estoy dando mi dinero al supermercado, a, a esas grandes cadenas al, eh, alimentarias o farmacéuticas. Entonces estoy perdiendo dos veces, estoy perdiendo mi dinero y me estoy alimentando mal, que es lo peor. Entonces, si partimos desde allí, pues puede ser que se obligue a los que tengan las empresas o, la, o a las élites, pues, Hacer un cambio porque también van a ver que van a perder, eh, este, van a tener pérdidas. Si tienen pérdidas, tienen que amoldarse eh, a lo que quiere la gente. Y si la gente quiere alimentarse bien, nutrirse bien, pues no le van a dar eh, yogur azucarado con con kelo.
1: Claro, porque perderían.
0: Si la gente se hace respetar a sí misma y tiene amor propio, pues eso también puede obligar a, a los que tienen las empresas, a, los, a las que tienen estas grandes cadenas a mutarse, pues, porque ellos van a ver que tienen pérdidas y a ellos no les interesa tener pérdidas. Creo que puede ser una vía porque no hay otra cosa que les haga cambiar de, de parecer o de actuar a menos que ellos vean que tengan pérdidas.
1: Entonces tú planteas que nuestra demanda podría moldear la producción económica porque en base al respeto y al amor propio que nos tenemos podemos llevar a que las empresas produzcan una economía y unos productos y servicios más en armonía con nuestro bienestar. Pero te hago una pregunta, Alejo. ¿Qué determina a dime. ¿qué determina en, en mayor medida? ¿Nuestra demanda o es la demanda que nosotros expresamos respuesta a un estímulo que nosotros recibimos? ¿Qué es mayoritariamente lo que está expresando la realidad? ¿Nosotros demandando o ellos influyendo en nosotros estímulos para que en consecuencia dem demandemos estos productos?
0: Claro, sí, hay un juego psicológico muy grande ahí porque ellos te llevan a consumir hamburguesas, te llevan a consumir, eh, digamos, esos productos que nos ven a nosotros como desechos humanos. pues Es decir, ven al, a la persona al ser humano como un depósito de cualquier porquería de cualquier cosa que ellos puedan vender de la desde la más ma, desde la más mala hasta la más eh, refinada pero entonces allí fíjate que ellos también tienen unos muy buenos productos para su gente que tiene mayor poder adquisitivo es decir los productos que compra Digamos, la gente que tiene de clase media alta, que puede comprar y que hay gente que sabe que se va a alimentar bien, que eso le, le beneficia en todos los aspectos y paga mucho por eso. Pues ellos tienen un nicho de mercado para ese tipo de, de gente que tiene este poder adquisitivo. Y bueno, y creo que también hay otros productos peores para la mayoría de nosotros, que son los que están preponderando. Claro, hay, también allí está la parte de los medios de comunicación, de cómo se en la psiquis de cada uno, de cada persona, y eso también es muy poderoso. Pero si, por ejemplo, hay una revolución, o sea, hay una revolución de la conciencia en donde el, el vecino o la mayoría de la gente puede, eh, digamos, cambiar esos hábitos de consumo, pues eh, si hay una revolución así, pues eh, los, los que tienen sus negocios de, de comida pues tendrían que cambiar sus su menús o, o lo que van a vender para, para no perder ese mercado. Entonces también es como un juego de allí de interminable de oferta y demanda. Porque fíjate que a cada nueva revolución ellos se amoldan o se o se adaptan. O sea, ellos no desaparecen porque el capitalismo es muy inteligente. Entonces, como el capitalismo parece que no va a tener fin, lo que podemos hacer nosotros como personas y como pueblos es como de alguna forma obligarlos a que nos den un mejor respeto o que nos respeten más o que nos ofrezcan mejores servicios o productos. Ya que si, por ejemplo, eh, hacemos una revolución armada, pues hay bloqueos económicos, hay bombardeos y nadie quiere eso.
1: ¿Tú consideras, Alejo, que esta revolución de la conciencia, como tú lo, lo llamas, ha visto evolución en los últimos años? ¿Crees que estos cambios necesarios a través de procesos políticos o expresiones culturales o comunicación como este podcast que estamos haciendo... ¿Crees que esta voz de una mejor alimentación, una mejor economía, un mejor mundo, ¿crees que esta revolución de la conciencia está acrecentándose, está disminuyendo, ha evolucionado con los últimos años? ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, yo pienso que sí, ha, sí se ha avanzado. Fíjate que en los años 60 estaban los hippies y ellos representaban una revolución cultural, tanto en la misma tierra de de Estados Unidos donde ya eh, era un imperio económico y militar y invadía otras naciones también estaban los hippies bueno también digamos que cada cada intento o cada eh, bueno digamos que cada intento de liberación de cada país ha aportado algo no a esa revolución de la conciencia eh, digamos he visto youtubers que, que han profundizado en esto de la alimentación también y eso ha ayudado a mucha gente a, a reflexionar. Digamos que no se cambia todo de, de un día para otro o no se ven los resultados como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero se, se va, digamos, haciendo esa reflexión que de alguna forma le da el espacio, la, posibil la posibilidad a la gente democráticamente de, de asumir una responsabilidad consigo mismo. Porque eso se trata de un compromiso consigo la buena alimentación.
1: Alejo, ¿tú crees que es una pérdida de tiempo querer un mundo mejor? ¿Tú piensas que es una utopía? ¿Tú piensas que al final el ser humano es malo por naturaleza y siempre vamos a terminar en un ciclo de egoísmo y de individualidad o tú crees que es posible otra realidad crees que, que la esperanza es más allá de una utopía y puede ser algo concreto que veamos en los próximos 20 o 50 años
0: bueno yo veo que sí que sí es posible yo veo que sí es posible pero no en todos los contextos ni en forma eh, global porque fíjate, aquí mismo en México hay mucha gente que habla de la espiritualidad y se aprende el discurso de la espiritualidad pero no hacen eso que están procesando, es decir bailan y danzan la danza azteca que tiene todo un significado cosmogónico digamos de transformación interna contigo mismo y también de respeto a la, a la madre tierra y, y, y a los hermanos y la convivencia, pero entonces veo que ellos quedan en el discurso solamente cuando están danzando, que cuando están fuera de la danza, vuelven a ser las mismas personas que han sido siempre, entonces de, de eso se trata, de que hay mucha gente que, que no sigue o que no practica realmente lo que dice, entonces con ese, ese tipo de gente uno no puede caminar, eh, no se puede hacer un mundo nuevo con ese tipo de gente claro, hay otra otro tipo de personas que sí practican eso que sí eh, tienen otra actitud ante la vida cuando han pasado por una danza azteca, cuando han pasado por el budismo, por diferentes, eh, digamos, filosofías. Y, y, y si las si las asumen y si las incorporan a su forma de ser y su forma de pensar y sí. su forma de actuar, ¿verdad? Pero, digamos, para llegar a ese punto es algo complejo porque la mayoría eh, dice ah, sí, soy espiritual. Y entonces eh, en la realidad no lo es pero lo dice, entonces como que hay es eh, como eh, la cultura capitalista es, es estafadora por la naturaleza, entonces como tenemos esta cultura capitalista eh, en los huesos pues es, es un poco complicado hacer un mundo mejor con todo, si puedes hacer un mundo mejor con la, con la gente que lo quiere hacer, pero hay otro tipo de gente que no lo quiere hacer, que no, eh, no está interesada en hacerlo entonces, por ejemplo, si más allá aquí hay un vecino que, que vende hamburguesas él no va a dejar de vender hamburguesas porque haya otras personas que hablan de la buena alimentación o, o del control interno o de la espiritualidad o, o de la nutrición. Él va a seguir vendiendo hamburguesas porque le da dinero, le da su, su sustento, un trabajador independiente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo convencer a ese vecino que vende hamburguesas, que está envenenando al otro vecino que, que le va a comprar y, y los dos están perdiendo, digamos, de forma espiritual? pero como está de intermedio el dinero, ¿verdad?, pues lo siguen haciendo. Entonces es complicado, digamos, la utopía o, digamos, la, la idealización de lo que de lo, del deber ser. Podemos creer en un mundo mejor o, o hacer un mundo mejor, pero no, idealizar, no idealizarlo, porque eh, vemos que estamos conviviendo o tratando con personas, y el ser humano es muy complejo en eso.
1: Alejo, entendiendo que, según tu respuesta, debemos construir un mundo mejor con las personas que quieren un mundo mejor, déjanos una última reflexión y un mensaje a todos esos hermanos para motivarlos a que continúen en su lucha desde su individualidad, desde su ciudad, desde sus procesos colectivos, a que continúen caminando y tejiendo esa red para compartir ese estado de conciencia necesario que le permita a ese vecino tuyo que vende hamburguesas despertar y comprender que lo que está haciendo no le conviene ni siquiera a sí mismo. Y poder transformar cada vez más nuestros espacios. Envíale un mensaje a, a todos los compañeros para finalizar de ánimo, de por qué tenemos que ser mejor, de que otro mundo si sí es posible, porque es lo que tú crees para, para terminar en esta en esta buena energía y en esta buena armonía de, de salud con flow invitándoles a seguir caminando hacia una mejor alimentación.
0: Bueno amigas y amigos eh, yo les invito verdad eh, a que juntos podamos construir ese mundo que queremos que anhelamos que verdad que por eso que han caído muchos otros compañeros en revoluciones ya sea empuñando un fusil o con sus ideas. Este, hay mucha gente que, que ha aportado a que este mundo sea un, un lugar de paz y armonía. Y yo pienso que sí puede ser, que con nuestras buenas energías, con nuestros buenos pensamientos y actitudes, lo podemos lograr. Si nosotros nos planteamos desde nuestros lugares o, o donde nosotros eh, trabajamos, digamos, tener una buena armonía, eh, transmitir esa energía, pues, está aportando hacia un mundo mejor, a, a, aparentemente no se ve o no se ve reflejado porque la, la maquinaria global pues es muy poderosa, pero digamos que esas energías y esos, esas pequeñas actitudes sí ayudan a, a hacer cambios o a facilitar los cambios, solamente que los cambios sociales y culturales son lentos porque incluso fíjate que, que lo, lo que ha pasado en Afganistán los rusos quisieron cambiar la sociedades ganas, fracasaron. Vieron los gringos y quisieron cambiar las sociedades ganas a su imagen y, y semejanza y fracasaron también. Lo que nos deja la enseñanza es que no se puede hacer los cambios en un año, ni en 20 años, ni en 40 años, como se ve en Afganistán porque son, digamos, eh, códigos culturales, hay códigos eh, sociales allí, hay complejidades del ser humano propio es que están fuera de nuestro entendimiento, desde nuestro contexto, y hay otros mundos, otros contextos muy diferentes, y bueno, digamos que los cambios socioculturales son a largo plazo, digamos 100 años, 200 años, 1.000 años, la, la sociedad feudal tardó 1.000 años en cambiarse, eh, no sabemos cuánto, cuánto va a durar en cambiarse esta modernidad o esta postmodernidad, cada etapa histórica... Cada etapa histórica tarda como un milenio en, en cambiar. Pues vamos a ver si, si en mil años podemos cambiar esto. Ojalá pueda ser menos, pero esto va para largo. No vamos a, a verlo nosotros ni, ni siquiera las otras próximas generaciones.
1: Sin embargo, aunque quizás no lo veamos, aunque sea un camino largo, igualmente nos enorgullece y nos complace estar del lado de los que quieren un mundo mejor, quieren un mundo de paz y de armonía y contribuir y aportar nuestro granito de arena en el pequeño parpadeo de historia en el que estamos aquí vivos y presentes. Alejo, hermano, muchísimas gracias. Te quiero mucho, hermanito. Un gran abrazo para ti. Te deseo mucho éxito y bendiciones allá en México. Mi gente, este fue Alejo Rodrigo, venezolano, músico, pintor desde la Ciudad de México, dejándonos unas reflexiones muy, muy interesantes sobre un nuevo mundo, un mundo mejor que quizás no lo veamos en los próximos días, pero que sin duda alguna es un mundo por el que cada uno de nosotros debemos trabajar y contribuir. Por supuesto, desde Salud Con Flow reivindicamos que una de las misiones importantes es desde la alimentación aportar a ese beneficio. Alejo, hermano, muchísimas gracias, un gran abrazo para ti y espero verte pronto en alguna otra entrevista.
0: Sí, muchas gracias, Tony, un gran abrazo, un gusto verte conversado contigo y haber compartido estas
1: reflexiones Salud con Flow hermano, nos vemos gracias por escucharnos gracias por estar ahí esto fue otro capítulo más de Salud con Flow seguiremos compartiendo reflexiones Seguiremos compartiendo consejos, seguiremos compartiendo conocimientos, información interesante relacionada con la salud y la mejoría de nuestros hábitos para por supuesto crear una realidad más justa, más humana, mejor para todos. Así que mi gente, sigue conectado con nosotros, sigue con el deseo de aprender cada día más, de ser mejor cada día y no olvides que cada domingo tenemos nuevo episodio. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y muchas otras plataformas más para llegar cada vez a más personas. Salud con Flow, Tony Blanco Music de Maracay, Venezuela. Esto fue el sexto episodio para todos ustedes.